0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein neuer politischer Pausenpodcast erwartet Sie voller Dramatik, voller Stimmung, voller Emotion, weil ich heute mit dem wunderbaren Mitarbeiter Philipp Richter sprechen kann, den ich herzlich begrüße. Hallo. Der Philipp Richter äh, promoviert zu einem Thema, was mit Bundesparteitagen zusammenhängt. Insofern ist es naheliegend. Wir können ja kaum noch in Ruhe schlafen, weil der Bundesparteitag der CDU ansteht, und dort im Online-Format eben wichtige Entscheidungen als Oppositionspartei neu getroffen werden. Was ist denn so das Besondere an Bundesparteitagen? Wo liegt vielleicht die Unterschiedlichkeit zwischen dem normalen, ordentlichen Parteitag in Präsenz und diesen Online-Formaten, Philipp?
1: Ja, zunächst einmal ist ja der Streit in einer pluralistischen Demokratie ein strukturelles Erfordernis. Und dies gilt eben nicht nur für den Wettbewerb zwischen Parteien, sondern eben auch für den innerparteilichen Prozess der Willensbildung. Und Parteien verfügen dabei ja über verschiedene Modi der Entscheidungsfindung im Inneren Ringen um Macht. Der letzte Modi der Entscheidungsfindung ist in Deutschland eben qua Gesetz der Bundesparteitag, das höchste Organ einer Partei und ist dementsprechend auch äußerst konfliktiv, meint man. Aber dies ist ja meistens mitnichten so, sondern wir haben ja eher durchchoreografierte und inszenierte Veranstaltungen und deshalb ist das Ganze vermutlich auch gar nicht so gut erforscht, denn die Wissenschaft hat Parteitagen bis dato kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Jetzt ja, haben wir darüber hinaus nochmal ein ganz neues Phänomen seit gut einem Jahr, eben diese digitalen Parteitage, die sich meines Erachtens nach fundamental von den normalen Parteitagen unterscheiden. Normale Parteitage gleichen ja vielmehr einem Volksfest der Demokratie, rund 4000 Menschen dicht gedrängt in einer Halle zu einem Event der innerparteilichen Willensbildung. Und jetzt sind wir eben, wie du immer sagst, in der Distanzdemokratie. Man sieht sich nicht, man hört sich nur. Und äh, das hat natürlich auch weitreichende Konsequenzen für die gesamte Veranstaltung Parteitag.
0: Ja, und wenn man sich die Geschichte Parteitage anguckt, da ist nicht jeder in großer Erinnerung geblieben. Aber sie sind eben, wie du sagst, Volksfeste, sie sind ähm, Klassenfahrten, Sie sind äh, wiedersehensfeste, also vor allen Dingen Hochfeste der Autosuggestion, vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, in besonderen Wahlformationen anzutreten. Und jetzt der kommende Bundesparteitag wählt ja nicht nur wieder einen neuen Vorsitzenden. Das ist ja irgendwie fast schon Routine bei der CDU wie bei der SPD geworden, sondern sie stehen ja wie die anderen Parteien auch vor dem, Landtagswahl Frühling, bei dem es aber um drei CDU-Ministerpräsidenten geht. Insofern muss alles daran liegen, ein Bundesparteitag so elegant, so glatt, so ja auch kampagnenfähig zu organisieren, dass daraus Schubkraft entwickelt. Und ich war ja jetzt 20 Jahre bei all diesen Parteitagen, also cdu und SPD vorwiegend immer dabei und das ist schon ein Unterschied, wie man nach Hause fährt. Das spürt man an den Delegierten. Sie fahren zurück, äh, zurechtgerüttelt, durchgeschüttelt äh, oder sie fahren in ihre Wahlkreise, in ihre Kreisverbände zurück mit guten neuen Argumenten, frisch, vital aufgestellt, zukunftsfähig. Das macht einen Unterschied. und das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie bei digitalen Parteitagen man zurückgelassen wird. Man ist ja doch nachher wieder mit sich allein im Raum. Also wo ist die Dynamik, die so ein Parteitag wirklich emotional aufrüttelnd entwickeln kann unter digitalen Vorzeichen? Ich stelle mir das sehr schwer quer verquert geradezu vor und Insofern sind auch Forschungen notwendig, die Unterschiedlichkeit zu markieren zwischen Präsenzparteitagen und digital.
1: Man probiert es ja so gut wie möglich zu imitieren, indem man einen digitalen Plenarsaal jetzt beispielsweise geschaffen hat, der, glaube ich, auch heute das erste Mal bereits getestet wird in einem Vorlauf, wo man auch die ganzen Technikchecks und Ähnliches macht, um erstmal allen Delegierten den Zugang überhaupt zu ermöglichen und mögliche Probleme dann am finalen Parteitag auszuschließen. Aber von der Dynamik her ist das natürlich etwas ganz anderes, weil ein echter Parteitag in Präsenz lebt natürlich auch von Atmosphäre, von Dynamik, von Stimmungen, von Gestik, von Mimik. Und all das kennen wir ja auch privat aus unseren Zoom-Konferenzen, ist gar nicht digital wahrnehmbar. Man fokussiert sich auf eine einzige Kachel, aber kann parallel gar nicht sehen, was passiert bei den anderen. Wie verändert sich die Stimmung hier in der Konferenz? Weil in der Regel ja auch alle gemutet sind. Und ich glaube, das hat wirklich weitreichende Konsequenzen für das, was einen Parteitag in der Regel in Präsenz ausmacht. Und ich gehe auch fest davon aus, dass sobald es wieder möglich ist, Parteitage wieder ausschließlich in Präsenz stattfinden werden. Natürlich nutzt man dann auch die dazu dazugewonnenen Möglichkeiten, Leute hybrid dazuzustalten, Gastrednerinnen, Gastredner. Aber ich denke, die Zukunft des Parteitags liegt wieder in der Präsenz.
0: Ja, die Kulturtechniken des Abstimmens, des Miteinanderringens, des Dilemma-Managements, Austauschens, die kann man vor Ort sehen, wie Gruppen aufeinander zugehen, wie sie hinter den Kulissen verschwinden. Also die Aushandlungsprozesse, die zum Interessenausgleich zwingend dazugehören, die kann man natürlich jetzt über WhatsApp parallel machen, über Telefonate, was auch immer. Das ist aber schwerer. Und auch die Interpretation. Also ich werde am Samstag den ganzen Tag in Bonn im Phoenix-Studio dabei stehen und versuchen, ab und zu Dinge einzuordnen. Auch die Einordnung ist schwerer, weil auch die Interpretation, die Deutung hängt davon ab, eigentlich, dass man dabei ist, dass man sieht, wer auf wen zugeht, sich eine eigene Meinung holt mit den verschiedenen Delegierten. Es sind ja bei 1001 hat man alle Landesverbände da. Man kann zwischendurch mit den verschiedenen, Landesverbände Landesverbänden reden. Man kriegt einen guten Überblick über die Pluralität, über die Stimmung. Und all das erschwert auch die Deutung, die Interpretation. Und wir wissen natürlich, dass die Wahrnehmung und die Interpretation maßgeblich auch natürlich das Profil am Ende prägen, nicht die Realität des Verlaufs.
1: Ein Parteitag ist ja eigentlich ein stetiger Spagat zwischen einem Kommunikationsziel, was man hat, was auch diesmal die CDU schon im Vorfeld ausgegeben hat. Man möchte Aufbruch signalisieren, man möchte das Zusammenhalten, eine starke Basis, ein klarer Kurs ist dort der Slogan, äh, darstellen und signalisieren. Andererseits muss man sich jedoch auch immer vor Augen führen, dass es in diesem institutionell organisatorischen, konfliktdemokratischen angelegten Format Parteitag auch jederzeit eskalieren kann. Und für die Personen, die das Ganze organisieren, das sind in der Regel eben die Generalsekretäre mit ihren Teams, wird es genauso wie für dich als Experten sehr, sehr schwierig, das Ganze einzuschätzen. Man wird natürlich, man hat neue Steuerungselemente hinzugewonnen, einfach durch dieses digitale Format. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach auch schwierig für die vorherzusehen, welche Konsequenzen kann eine mögliche Aussage eines Kandidaten in diesem Moment haben oder eben nicht weil man nicht mehr diese direkte Rücksprache, diese direkte Kommunikation im Raum hat.
0: Ja, also am Samstag geht es darum zu prüfen, in welchem Zustand die CDU in der Opposition angekommen ist. Ist sie eine verhinderte Regierungspartei oder hat sie die Opposition angenommen? Natürlich geht es in der Landtagswahl darum, auch wieder Ministerpräsidenten zu stellen, aber das Setting wird daran sich ausrichten, wie man sich... Neu findet in dieser Rolle und ist ja aus Sicht der Demokratie und der parlamentarischen Demokratie eine großartige Rolle entstanden, nach groko zeit wieder eine, die große Oppositionspartei als demokratische Partei zu haben und nicht die AfD als Oppositionspartei mit der größten Stärke im Bundestag, die gegen die GroKo aufgestellt war. Auch das ist natürlich sehr interessant, wie sich da Verschiebungen ergeben haben. Aber darauf kommt es unabhängig von den verschiedenen Wahlszenarien, die am Samstag eine Rolle spielen, an, ob man zu einer Oppositionsarbeit
1: sich bekennt. Ich glaube, gerade das ist auch ein Teil, was diesen Parteitag so herausfordernd machen wird, auch in seiner ganzen Anlage und Organisation. Weil so viel kommt zusammen. Es kommen personelle Entscheidungen, es kommen sachliche Entscheidungen, es muss Wahlwerbung betrieben werden und aus den Konflikten, die wir aus den vergangenen Monaten und Wochen kennen, muss auch deutliche Parteiintegration betrieben werden. Also wir haben sowohl darstellungsrelevante als auch entscheidungsrelevante Aspekte. Und das alles unter einen Hut des digitalen Parteitags zu zaubern, ist nicht ohne. Und ich glaube, das muss man wirklich an der Stelle auch nochmal herausstellen, wie schwierig das eigentlich ist, so etwas zu organisieren, zu machen und auch darzustellen. Ja, und die Leiter vor allen Dingen
0: auch oder Leiterinnen der Programmkommissionen bewundere ich, wie sie es schaffen eben aus diesem Antragsbuch meistens hunderte von Seiten dick zu den verschiedenen Anträgen, die bundesweit vorliegen, immer wieder Konsens zu ermöglichen, um am Ende auch zum Parteitag auch in zeitlicher Konstellation abzubinden und ähm, die verschiedenen Interessen zu berücksichtigen und trotzdem entscheidungsfähig zu bleiben. Insofern ist das ein, ein Hochfest der Demokratie, was man beobachten kann, was in der Politikwissenschaft keine Rolle bisher gespielt hat. Deswegen ist ja toll, dass Philipp Richter dazu eine ähm, Dissertation anstrebt und auch in der medialen Begleitung die Aufmerksamkeit ein paar Stunden anhält, aber länger auch nicht. Und früher, die Parteitage vor 20 Jahren, gingen eine ganze Woche lang. Und da war auch durchaus eine mediale Aufmerksamkeit eine ganze Woche lang. Und das ist immer weiter reduziert worden. Und meine Beobachtung ist, dass vielleicht einen halben Tag Aufmerksamkeit existiert, obwohl
1: sie heute anderthalb Tage angelegt sind. Es ist ja auch diesmal eigentlich die Reduktion tatsächlich auf einen konkreten Tag. Man hat es auch vom ganzen Event her reduziert. Es findet nicht mehr in einer Messehalle statt, wie beim ersten digitalen Parteitag, also einem Studio größer, aufwendiger war es damals alles. Heute ist alles ein wenig reduzierter, es wird sogar explizit auf der Seite der CDU beschrieben. Man trifft sich im Konrad-Adenauer in einem sehr kleinen Kreis und ähm, ich bin gespannt, wie es wird. Mal schauen, hast du denn irgendwelche Erwartungen als Kommentator äh, an das Event oder an das Bühnenbild, an das Setting?
0: Ja, ich hoffe, dass man viel sieht, nicht nur die Redner sieht sondern auch drumherum ein bisschen, wie die anderen äh, im Raum sich bewegen, weil daraus kann man auch Dinge ableiten, wer mit wem äh, sich wie inszeniert, zumindest die Absicht und ob sich das dann habituell äh, übersetzt, realisieren setzt oder ob das in der Anmutung oder auch in der ja, persönlichen Stilausgestaltung davon abweicht, da kann man auch das eine oder andere ableiten äh, und klar, äh, am Ende zählen auch Ergebnisse, wie wer gewählt wird, mit welchen Stimmen wird ja das Gesamteam neu aufgestellt. Da gibt es symbolische Daten, die einzuhalten sind, die eine Rolle spielen, sodass man doch Möglichkeiten hat, auch durch den Vergleich Einordnungen vorzunehmen. Und ich das werden deine Forschungen zeigen. Ein guter Parteitag entscheidet sich vorher, nicht am Tag selbst, wenn das im Vorfeld gut abgeklärt ist, ist die Chance, dass die Regie dann auch
1: durchhält, das zu Erfolg zu führen, relativ hoch. Aber Du hast es gerade angesprochen, die Ergebnisse. Auch hier haben wir eigentlich nochmal ein interessantes Paradox. Es wird digital gewählt, in einer digitalen Wahlkabine, die extra geschaffen wurde für diesen Parteitag. Es werden am Ende des Parteitags Ergebnisse, Wahlergebnisse offiziell verkündet. Letztendlich sind es jedoch noch gar nicht die finalen Ergebnisse, denn die Situation hat sich bis dato rechtlich immer noch nicht so angepasst, dass diese Ergebnisse rechtskräftig sind. Nein, die Delegierten müssen den Kusselkopf wieder zurückmachen, Briefwahlunterlagen ausfüllen, händisch per Post einschicken ans Konrad Adenauer und das rechtskräftige offizielle Ergebnis gibt es erst dann am 31.01., womit die Wahlen offiziell auch erst dann abgeschlossen sind. Ich finde, das ist auch noch mal ein ganz interessantes Paradox und beschreibt vielleicht auch nochmal so diese Gefühlslehre, die entstehen könnte nach so einem digitalen Parteitag, weil ja. final beendet ist es noch nicht.
0: Nee, das stimmt, das ist auch eine gute Beobachtung und wenn am Samstag das Wetter so ist, wie in den letzten Tagen, im, der deutsche Januar, ähm, der zu Schwermut ja treibt, ist vielleicht nicht schlecht, das bisschen gestreamt mitzuverfolgen, um sich einen Eindruck zu machen, wie sich die größte deutsche Oppositionspartei zurecht rüttelt, rüttelt in Zeiten ampeliger politischer Großwetterlagen und eines Frühlings, der für die Union sehr wichtig werden könnte. Ich bedanke mich, wir sind schon wieder am Ende der Pause. Ich glaube, die Suppen sind zu Ende leer gelöffelt oder andere Dinge weggegessen sodass wir uns dann auf einen neuen Podcast in der neuen Woche freuen. Ich bedanke, mich, ich bedanke mich bei Philipp Richter und hoffe, dass er zügig die Dissertation so weit vorantreibt, dass wir endlich mal Forschungsergebnisse haben zu Bundesparteitagen
1: Vielen Dank. Ich gebe alles. Vielen Dank.